Salut tout le monde sur Education Monsters, on est de retour ici avec Domi qui habite en ce moment à Bordeaux et qui a étudié la psychologie. Donc Domi, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Bon écoutez, euh, voilà, bon, euh, bah, bonsoir Aurélie, euh, bah, ravie de, bah, de te rencontrer euh, enfin après avoir eu euh, quelques <rire> échecs de conviction. Mais bon, clair. grâce à Laura, elle nous a sauvé la mise. <rire> J'ai mm -hmm. cru qu'on n'allait pas y arriver ce soir encore, mais voilà, chose faite. Voilà, bah, euh, voilà. Donc, euh, vous dire quoi sur euh, qui je suis Voilà, Domi. Euh, J'habite à Bordeaux depuis 40 ans. J'ai fait des études de psycho euh, non abouties. Hein. J'ai fait deux années de psycho. Après, je me suis orientée vers l'école d'éducateur euh, euh, spécialisé à Bordeaux. Et après le diplôme obtenu, j'ai fait sciences de l'éducation que je n'ai pas validée, enfin une, une licence que je n'ai pas validée puisque j'étais, euh, que je me suis retrouvée enceinte et qu'il fallait que je reste euh, le, les deux derniers mois allongée, donc j'ai pas pu me présenter aux examens. Bon, enfin c'est juste pour donner euh, un petit profil de ce que j'ai été. J'ai travaillé quand même euh, 43 ans euh, dans, le, dans le social avec euh, une première partie de ma vie qui a été très longue et, et au noir. Comme on dit, j'ai mangé mon pain noir dans mes débuts de carrière. Donc, 27 ans avec des délinquants, à travailler auprès des délinquants, des jeunes qui sortent de prison, des caractériels, parce qu'on appelait autrefois les troubles du comportement associés. Et les 13 dernières années, je les ai consacrées auprès de jeunes plutôt adaptés juste des problèmes sociaux, familiaux et c'était ce, voilà, ce sont des, c'était des jeunes majeurs de, de 18 à 21 ans et qui se retrouvaient un peu à la rue parce que pour des différentes raisons, euh, j'en ai d'ailleurs un qui est à, qui vit à Montréal, hein, Clément, voilà, euh, soit parce qu'ils avaient été maltraités par leur famille, soit pour des raisons d'inceste, de, euh, soit pour des raisons d'homosexualité, enfin bon, des choses diverses et variées. Donc là, ça a été mon pain blanc pendant 13 ans, donc ces jeunes je les accueillais, euh, je leur trouvais des appartements où je faisais un coaching, voilà, de... et ils étaient tous avec des projets, euh, soit universitaires, soit lycéens, euh, ou des projets professionnels. Voilà, ça a été ça un peu ma carrière pendant 43 ans. Parallèlement à ça, dizaines d'années, euh, il se trouve que j'ai, bon, je suis quelqu'un d'assez festif, c'est un peu l'auberge espagnole chez moi, et il se trouve que dans une soirée, j'accueille des jeunes, euh, voilà, un peu musiciens, un peu, voilà, des, des jeunes un peu routards, on va dire. Et puis parmi eux, il y a ce fameux euh, Slovaque euh, Marianne qui vit euh, un peu dans la rue, c'est voilà, qui fait des bulles, voilà, qui fait des bulles euh, <rire> interactives, mais des bulles, euh, des vraies bulles quoi, <rire> avec des enfants. Bon, enfin, on passe une soirée comme ça, et puis il se trouve que cette nuit-là, ben, c'est au mois d'octobre, il fait vraiment très très froid, il pleut. Bon, la soirée se termine à 4 ou 5 heures du mat. Je leur dis parce qu'il est avec son copain musicien guitariste. Euh, alors, je dois préciser que ces deux jeunes étaient issus d'un milieu très bourgeois, hein, aussi bien euh, Marianne que Cristiano, et famille de musiciens, enfin, bon, mais ils avaient décidé de prendre la route, ils étaient un peu en réaction contre leur milieu familial, et là, je dis, mais vous n'allez pas partir, euh, vous allez dormir où ah ben, Derrière l'église, à Bordeaux, euh, à Péberlan, euh, et là, ça m'a un peu fendu le cœur, quoi. Et l'histoire a démarré comme ça. Donc, ce n'était pas des étudiants, c'était des jeunes euh, voilà qui, euh, qui traçaient, euh, qui avaient tracé un peu dans en, en Europe, hein, euh, l'un venant d'Espagne, donc euh, il avait un peu moins tracé que 
Marianne, le Slovaque. Et puis voilà, il se trouve que j'accueille ce, ce Marianne pendant plusieurs mois, voilà, et avant qu'il reparte après en Slovaquie. Et pendant trois mois, ça a été que du bonheur. Voilà, je lui présente plein d'amis. Enfin, ça a été des moments assez heureux. Et puis après, ben, j'ai euh, reçu euh, ben, une étudiante. Voilà, c'est là où ça a vraiment démarré. Euh, donc là, je veux dire que là, c'était gratuit euh, sur cette là où j'ai accueilli euh, Marianne euh, pendant trois mois, euh, c'est je logeais, euh, mais il faisait la cuisine le soir quand je rentrais à 10h, 11h le soir. Il avait, il avait le souci de l'électricité, il laissait juste une petite, petite lumière allumée alors que chez moi c'est Versailles. Et euh, <rire> bon, enfin voilà, je me sentais accueilli chez moi par cette personne qui avait euh, un cœur gros. Euh, et c'était un musicien, donc un guitariste qui composait, qui qui écrivait euh, et qui chantait euh, hyper bien. Quoi. Donc, il parlait, bien sûr, anglais, espagnol, slovaque et français. Et euh, voilà, des, des très bons moments. Et puis voilà, l'histoire après a vraiment démarré avec Martha, donc euh, cette euh, madrilène espagnole, donc elle avait fait des études artistiques, des, bon, elle, elle avait plusieurs diplômes en poche, mais elle parlait quand même cinq langues, mais elle, euh, elle voulait améliorer son français. Donc, elle était venue euh, quatre mois... Euh, à Bordeaux, à l'Alliance française pour suivre des cours. Et donc, je l'ai accueilli euh, plusieurs mois chez moi. Et euh, voilà, où là, j'ai commencé à faire un petit business. Mais comment tu trouves ces gens-là Est-ce que c'est par le biais d'amis en commun Est-ce que c'est via Internet comment tu fais pour Au départ, c'était par des amis. Martha, ça a été par l'intermédiaire d'un Australien qui la connaissait, qui l'avait rencontré en Espagne. Il m'a dit, voilà, j'ai une amie qui arrive euh, à Bordeaux. Euh, voilà, ta maison est super, accueillante, colorée. Euh, voilà, parce que j'ai quand même une maison très colorée. Euh, un peu à l'image de ce que je suis. Euh. Et, et donc là, ça a été plutôt par ce biais-là au départ et puis après ça a été par le biais euh, donc Martha ça a été des grands moments après j'ai été invitée à Madrid plusieurs fois enfin bon son copain était dans le cinéma aussi donc du coup euh, voilà on a, on a passé des, des très bons moments et après euh, je me suis mis sur le site apartager.com donc c'est un site international qui publie euh, bah, toutes les demandes d'accueil et moi mon principe c'était que je voulais pas accueillir des français parce que j'estimais que les français bah, ils avaient des parents qui pouvaient être caussions et que ces pauvres étrangers parce que j'ai toujours eu un peu cette fibre sociale, bien évidemment, hein, parce qu'on on s'en débarrasse pas comme ça. Hein. Mmh. Quand on est piqué à ça pendant 40 ans, euh, enfin, ça se perdure euh, jusqu'à jusqu la mort, on va dire. Donc du coup, euh, le parti pris que j'avais pris, c'était d'accueillir de, que des étrangers, que je ne connaissais pas forcément, que j'avais quand même préalablement eu au téléphone, euh, on avait fait un premier entretien, après je les accueillais à la maison, avant de valider l'installation, bon, très souvent j'ai eu les parents d'ailleurs, m'appelait et qui me voilà m'aurait offert euh, je sais pas le monde entier parce que euh, ils avaient tellement et tellement euh, rejeté enfin à chaque fois qu'ils faisaient des demandes jamais ça s'était conclu euh, et j'étais une des euh, voilà la, la, une des rares personnes qui avait pu euh, valider euh, l'accueil de leur fils ou de leur fille quoi donc j'ai été comme ça amené à accueillir des gens de, qui venaient du voilà du monde entier Nouméa l'Australie la Chine <rire> le Japon, euh, l'Espagne, l'Italie, euh, l'Angleterre, l'Allemagne, euh, bon, enfin, beaucoup de, de jeunes qui venaient donc faire des études pour euh, quatre mois, pour six mois, euh, voilà, donc euh, à cette époque-là, bien évidemment, je travaillais, donc euh, là, quand on a été dans l'étranger, ben voilà, euh, ma maison, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de porte, 
Enfin, s'il y a des portes, mais elles sont toujours ouvertes. C'est un peu la folie des portes fermées. Donc là, c'est une question de confiance, quoi. Donc, mmh. c'est la raison pour laquelle euh, l'entretien... Euh, bien sûr, ils arrivaient déjà avec leur bagage. Tu dégages parce que là, je te sens pas, quoi. <rire> mais bon, l'entretien préalable avait toujours de, de qualité. J'avais eu les parents, voilà, qui euh, me semblaient quand même... Bon quand même issus, faut le dire, de milieux sociaux euh, très aisés. Hein. Voilà, j'ai pas reçu euh, entre guillemets des cassos, euh, bien évidemment pour venir faire des études en France même en étant à Erasmus ou un peu d'argent quoi, mm -hmm. parce qu'avec 200 euros de bourse, euh, voilà, tu peux pas vivre en France euh, avec 200 euros de, de bourse. Donc euh, forcément, c'est les parents qui euh, qui checkent. Et est-ce que ça t'est arrivé de refuser des gens et si oui, pourquoi Non, quand je les ai refusés, c'est que j'avais pas de place chez moi. Et parfois, même sans place, je sacrifiais ma chambre. Et où est-ce euh, que tu dormais et ben Pas à la cave, mais dans le canapé. Ok, Donc, okay. Est... cool. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ta carrière pendant 40 ans d'aider les autres et surtout les gens les plus démunis, est-ce que tu penses que tu n'aurais peut-être pas eu autant de confiance à accueillir des gens que tu ne connais pas Non, parce que je pense que c'est une question d'éducation. J'ai une grand-mère qui était bon, infirmière et qui était beaucoup dans dans l'accueil, euh, très généreuse. Euh. Bon, à l'époque, j'avais mon frère euh, qui était euh, basketteur hein, et euh, qui faisait partie des espoirs de l'équipe de France. Et, euh, et ma grand-mère avait accueilli des, des jeunes basketteurs qu'elle ne connaissait pas, ni d'Adam ni d'Ève. Et elle a accueilli deux jeunes basketteurs euh, voilà, euh, dans sa maison, parce qu'elle avait une grande maison de ville. Et... Donc, c'est un, euh, un peu ma grand-mère ouais, qui a été quand même très... Euh, ouais, elle m'a donné une certaine direction quoi, dans ma vie. Mm -hmm aider les autres. Bon, après, c'était emprunt de, voilà, de plein d'idées judéo-chrétiennes. Donc, il faut toujours aider. Il y a toujours plus pauvre que soi. Il faut regarder toujours en plus, plus bas. Par contre, pour la culture, il faut regarder un peu, faut regarder en haut. Bon, elle était un peu, un peu d'avant-garde, cette grand-mère exceptionnelle. Puis, euh, surtout à l'époque, j'ai l'impression aussi que ce ne sont pas forcément les gens qui ont le plus, qui sont plus généreux. Souvent, ce sont des gens qui ont aussi soit connu la misère ou des gens qui ont dû eux-mêmes compter sur d'autres personnes qui sont le plus généreux parce qu'ils ont l'habitude justement de pouvoir compter sur les autres pour survivre. Il n'y a pas juste une question d'argent, mais c'est aussi, comme tu dis, une question de confiance. C'est une personne peut, peut venir avec beaucoup d'argent, mais s'il n'y a pas une vibe positive, c'est un problème. Mmh. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que pour rebondir sur ce que tu avances, euh, les gens qui sont nantis, c'est les gens les plus rares. Mmh. Rats, c'est une expression bordelaise. Enfin, bon, tu t as vécu un peu en France, donc euh, <rire> rats, ça veut dire radin. <rire> c'est un peu la brefation. <rire> c'est de l'argot. <rire> Le rat est raté, quoi. C'est la vraie passion de Radin. Et c'est vrai que les gens les plus nantis, euh, c'est ceux qui sont, euh, voilà, c'est ceux qui, qui donnent le moins, quoi. Et j'ai justement une petite anecdote à ce sujet. J'avais une amie à l'époque qui n'est plus une amie, qui était psychologue, hypnothérapeute, et j'étais dans la merde par rapport à cette fameuse Natalia russe euh, allemande et qui avait euh, qui arrivait à Bordeaux pour faire ses études de psy, enfin ses six mois d'Erasmus de psychologue, et elle avait tout payé, hein, l'appartement, la caution, l'assurance, et puis quand elle était arrivée à Bordeaux, ben il n'y avait pas d'appartement, il n'y avait rien, bon, enfin c'est bien fait. Bien fait à voir et je reste poli et correct. Je vais pas jouer les macrons euh, et être grossière au téléphone. Et donc du coup, euh, ben moi ma maison était pleine quoi. J'étais très ennuyée. Euh, j'avais un autre jeune allemand qui m'avait appelé, qui est une amie à elle, euh, un jeune que j'avais déjà reçu chez moi. Et euh, il m'a dit il faut absolument que tu l'aies tout ça. Donc j'appelle cette fameuse euh, psy, bien anti, euh, super appart avec piscine intérieure. Euh, 
jacuzzi, etc. Donc euh, voilà, c'est une amie depuis de longue date. Je lui dis, voilà, est-ce que tu peux me dépanner J'ai un service à te demander, est-ce que tu peux me dépanner euh, Voilà, j'ai une jeune fille euh, russe, allemande qui arrive euh, et puis elle est à la rue. Moi, la maison est pleine. Euh, à part faire du camping dans le salon, euh, voilà, ça va être compliqué. Et elle m'a dit, ah, ben non, je peux pas parce que mon fils, il passe son bac. Moi, je lui mets, ça n'a rien à voir avec le, le fait... Oui, c'est quoi le rapport c'est quoi le rapport quoi Elle est psychologue hein et hypnothérapeute. Ben, je dis non, euh, je dis je vois pas le rapport. Je veux dire si t'as une cure de libre, voilà c'est momentané, c'est en attendant qu'elle trouve autre chose. Je vais me mettre en action pour trouver autre chose. Mais elle faisait du coaching, du... on appelle ça dormir dans un canapé, tu sais. Je... Ah oui du couchsurfing. Ah oui excuse-moi, je n'ai pas l'accent anglais comme tu as, mais voilà. <rire> <rire> voilà, c'est dormir dans un canapé, c'était ouais. au bout du monde de dos, il fallait qu'elle attende des bus, enfin bon, c'était un truc de dingue quoi. Et puis voilà, donc euh, donc je lui dis voilà, il y a vraiment un, un état d'urgence euh, à développer. Donc j'ai pensé à toi parce que j'ai pensé à plein d'amis qui ont des maisons mais à l'extérieur de Bordeaux, dont une amie qui avait un château, elle m'a dit il n'y a pas de souci Domi euh, mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas de permis, elle avait pas, il n'y avait pas de bus pour aller jusque à ce château, donc c'était trop, trop compliqué. Et euh, donc, voilà, je te le demande à titre euh, amical, et puis c'est un dépannage, quoi. Et euh, elle me dit, non, non, c'est pas possible. Et puis, elle me dit, de toute façon, moi, j'ai pas besoin d'argent. Me faisant ça en dire que moi, euh, personnellement, évidemment, comme je suis une cassosse, <rire> je suis dans le social, donc forcément, euh, j'ai besoin d'arrondir les fins de mois, quoi. Et ben je lui dis, ben, c'est pas grave, tu le fais gratos bah oui, justement, c'est la besoin d'argent. Bah oui. Bah oui. Et là, elle s'est pris, voilà, elle s'est pris la Valda dans la bouche. Et là, ça a été terminé. Je lui ai raccroché, je lui ai plus jamais reparlé. Après, elle m'a sollicité plusieurs fois, m'a dit, mais voilà, j'étais un peu vive, etc. Mais tu comprends, c'est compliqué avec moi, avec femme, nanani. Je dis, non, non, mais je veux pas savoir. Moi, quand je demande un service, je demande jamais rien. Mais quand je demande un service, en plus, c'est même pas pour moi. Mm -hmm. Pour éviter que cette jeune fille, voilà, se pète euh, deux heures de transport avec des risques à Bordeaux, euh, d'attendre des bus, après, fallait qu'elle finisse à pied pendant un kilomètre. Enfin bon. Et on était quand même au mois d'octobre, quoi. Hein. Bon, enfin voilà. Donc euh, oui, voilà, j'avais perdu le fil. Donc c'est pour te dire que les gens riches, c'est ceux qui sont les plus pingres. Et c'est ceux qui ont le moins qui donnent. Mmh. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, euh, voilà, dans des pays très pauvres. Et il y a toujours la part du pauvre. C'est-à-dire même le gonze qui n'a rien, il y a toujours une assiette dehors pour celui qui, 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 est, qui a encore moins que, que lui. Quoi. Voilà. Et ce sont aussi mes voyages qui m'ont éveillé euh, sur cette question-là du don. De la perspective de ton ancien ami, j'ai l'impression que tu sais, de, de l'entendre d'une amie, d'une amie, d'un ami, c'est tellement lointain dans sa tête qu'elle peut pas s'imaginer que c'est un service que tu lui demandes. Je pense que c'est plus dans sa tête qu'elle pourrait peut-être penser « Oui, non, mais c'est peut-être quelqu'un que je reverrai plus jamais, donc pourquoi je prendrais la peine ?» Mais alors qu'en vrai, dans l'humanité ou dans le monde dans lequel on vit, on devrait tous s'entraider. Il n'y a pas vraiment mmh. cette notion de « Quelqu'un est là contre moi, quelqu'un est là pour me voler, quelqu'un est là pour profiter de moi. » Si on aide quelqu'un d'autre, justement, c'est aussi dans notre intérêt que plus tard, on, pourrait, on aurait peut-être besoin de cette aide-là aussi. Oui, tout à fait. Et cette personne, elle savait ce que je faisais, parce qu'elle est venue à maintes soirées chez moi, où elle était invitée avec son, son mari, puis elle amenait des copains, euh, voilà, sans forcément me prévenir. Mais bon, chez Domi, c'est l'auberge espagnole, voilà, on peut arriver à deux, à cinq, c'est pas un problème. Je veux dire, elle savait ce que je faisais, elle savait les jeunes que j'accueillais, et elle savait très bien que cette 
cette personne-là, si je l'envoyais, c'est que c'était quelqu'un de, de sécurisé, quoi. Mmh. Elle n'allait pas lui voler ses bijoux, euh, ou lui voler ses statues, euh, voilà. De... Ouais, mais bref. <rire> mais oui, justement, en parlant de biens matériels, est-ce que tu penses que c'est aussi un rapport avec l'attachement Plus on a de choses matérielles, plus on a peur de les perdre. Alors que moins on a, parce que moins d'argent on a, moins on a peur de perdre également. Oui. Donc t'as plus à gagner. Moi, je peux perdre quoi euh, Une télé qui ressemble à rien, qui est un petit écran. Voilà, j'ai pas un écran géant parce que je suis de plus de confinement où je regarde la télé. Il n'y avait plus rien à faire entre lire et regarder la télé. C'était. Et moi, j'ai rien à voler. Chez moi, je veux dire, après, il part partir avec quoi Du vin, ouais, effectivement, ou de la bière. <rire> ou... Et moi, je suis pas matérialiste. Euh, je veux dire, j'aime bien vivre, j'aime voyager, j'aime les fringues, j'aime. Voilà, tout ce côté superficiel, je l'ai quand même. Étant dans le social, je me suis jamais habillé avec un jean déchiré, avec un pull qui faisait 3 mètres de diamètre, euh, troué. Euh, je suis toujours restée une femme, euh, voilà, et j'avais pas envie de d'être, tu vois, dans une espèce de miroir euh, avec des jeunes euh, en difficulté ou même avant euh, dans les familles euh, en grande difficulté. Voilà, j'avais envie de me débarquer parce que j'étais professionnel. Et c'est pas parce que tu vas rencontrer des cassos que tu t'habilles comme une minable. Les cheveux gras, euh, pas lavés, pas rasés, enfin pour les hommes, parce que dans le milieu éducateur, c'est quand même ça, quoi. Hein. Mmh. C'est surtout rester, euh, tu sais, t'as le dress code euh, social, quoi. Donc mmh. moi, j'ai toujours été un peu décalé, quoi. Moi, j'ai toujours, je me suis toujours habillé, toujours. Euh, et certaines familles me disaient, ah, voilà notre rayon de soleil. C'était décalé, mais en même temps, voilà, c'est pas pour me faire valoir, c'est parce que je, je, ne, je, je ne voulais pas avoir deux costumes, quoi le costume dans ma vie privée, le costume du travail. Quand je m'habille le matin, je m'habille pour la journée. Que je vois quelqu'un ou personne, euh, je suis habillé de la même façon. Tu vois, je vais pas. Euh, si le soir je sors, je vais pas me changer euh, le vêtement que j'ai pris. Euh, voilà, il reste euh, le vêtement du soir, quoi. Mais surtout qu'on dirait que t'as une philosophie très présente dans le moment. C'est qu'on vit pour maintenant. On va pas vivre pour prévoir dans le futur. Tiens, s'il y a des s'il y a des inquiétudes à avoir, ça sera pour plus tard. Non, là, faut vraiment profiter du moment. Et oui. C'est de la vie. Mais moi, je, euh, voilà, je suis un peu carpédienne dans ce mmh. sens-là. <rire> vive, euh, voilà, vive le moment présent, prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et après, demain, euh, comme je dis, euh, ben, euh, là, en ce moment, j'ai l'orage, je dis souvent, mais demain, je suis mort. Ah non, mais dis pas ça. Euh, euh, demain, je suis morte. Après-demain, j'en sais rien. Mais au moins, ce que j'ai pris, je l'ai pris, je l'ai consommé avec euh, délice, je l'ai savouré. Euh, C'est des moments de partage. Et puis, puis peu importe, euh, après, euh, euh, voilà, je suis pas dans le truc, euh, tu sais, je vais, euh, moi j'ai plein d'amis, euh, voilà, qui ont économisé toute leur vie pour laisser un patrimoine à leurs enfants, euh, euh, voilà, au moins, euh, voilà, quand tu vas partir, ben, ils auront, ils auront quelque chose. Tout, euh, moi j'ai consommé, j'ai voyagé, j'ai dépensé, euh, voilà, des, des choses, euh, j'ai dépensé beaucoup d'argent hein, dans les voyages, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les fringues. Après, j'ai toujours, euh, voilà, un petit, un petit, mais vraiment un petit pécule au cas où j'aurais un pneu qui crève ou des choses comme ça, tu vois, mais je veux pas vivre pour mes enfants. C'est-à-dire, mes enfants, ils font comme moi, ils relèvent les manches et ils bossent. Et c'est ce qu'ils ont fait parce que moi, je les ai élevés comme ça. Ne pas apprendre à compter sur les parents. Euh, donc moi, ils auront rien. Comme disait mon beau-père, l'appel et le balai. <rire> et est-ce que tes enfants sont d'accord avec ça Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Quand ils ont su que j'étais à la retraite, ils m'ont dit maman, tu arrêtes, tu fermes les robinets, tu arrêtes de nous envoyer un truc pour mon anniversaire. Le... Bon après ma fille, le cadeau qu'on peut lui faire, elle est, elle est preneuse. Hein. 
Mais euh, les, les garçons, euh, parce que j'ai trois enfants, euh, eux, ils, voilà, c'est des bosseurs, c'est des, euh, voilà, ils, ils attendent rien euh, de, de moi, parce que moi, je vis en plus dans une, alors moi, j'étais habitué à vivre dans, toujours dans des grandes maisons, un peu, voilà, un peu luxueuses. Et quand j'ai divorcé, bon, après, j'ai eu une autre vie, hein, qui a été vraiment euh, un peu Versailles. Et après, quand je me suis, euh, que la personne est décédée, euh, avec qui je vivais, et, et euh, dans un logement social, de luxe, certes. À 800 euros par mois, euh, c'est forcément pas un logement de cassos, hein. Mais, euh, tu sais, moi, je suis très adaptable, hein. mm -hmm. Je suis né, euh, voilà, je suis issu d'un milieu, voilà, on va dire un peu bourgeois. Ben, j'ai eu une vie euh, très dure avec un mari étudiant pendant 10 ans et archi, enfin bon, un peu la galère, mais j'avais mes parents qui étaient là euh, très soutenants et ma grand-mère avant qu'elle meure. Et puis après, j'ai eu Versailles et puis maintenant, euh, ben, depuis 14 ans, je suis seule dans cette maison euh, qui a ce mérite d'être accueillante, il faut dire, de, de, des uns et des autres. Et, euh, et je m'adapte. Après, voilà, je suis que locataire, quoi. Je suis pas propriétaire, je vais pas mourir avec du pognon. Et mes enfants, ben voilà, ce qu'ils auront, ben, c'est ce qu'ils auront gagné à la seule de leur fond, euh, en remontant les manches, euh, même si mes parents n'ont pas fait comme ça. Mais euh, je veux dire, moi, j'ai pris ce parti-là. Mon ex-mari, bon, voilà, il a, il a fait une SCI avec la maison que nous avions, il l'a partagé avec ses enfants, euh, avec nos enfants, euh, voilà. Mais... Est-ce que tu penses qu'il y a un moment dans ta vie qui a switché d'avoir cette mentalité-là Parce que quand on est plutôt dans la vingtaine, voire dans la trentaine, on est beaucoup plus prévoyant sur les assurances ou sur euh, tiens quand t'es tombé enceinte peut-être qu'il faut prévoir ça et ça parce que surtout dans la jamais question, euh, jamais <rire> jamais la seule <rire> philosophie que j'avais c'est quand t'as 10 francs disait ma grand-mère t'en dépenses 9 et t'en gardes un à l'époque c'était les francs hein. ouais <rire> donc j'ai jamais été dans le rouge je sais pas ce que c'est être à découvert mais je n'ai jamais tu dois thésauriser parce que j'avais des enfants euh, me dire oh ben là j'ai trois enfants il faut que je construise un patrimoine euh, même si on a acheté cette maison euh, ensemble euh, avec lequel j'étais pas d'accord parce que moi euh, il se trouve que cette maison on l'a acheté parce que j'ai gagné au enfin, mon ex-mari a gagné au, au, au millionnaire voilà mm -hmm. moi j'avais qu'une envie c'était de partir d'acheter euh, de, de prendre un billet puis de partir euh, voilà voyager lui non non euh, architecte forcément fallait investir dans la pierre ça a été rédhibitoire <rire> après trois essais de, de rupture euh, la troisième a été euh, l'achat de la maison là ça m'a flingué t'es complètement pas matérialiste alors on peut dire que je suis matérialiste parce que j'aime les belles choses si tu veux je, voilà je vais pas aller m'acheter mmh. des fringues à H&M, je sais pas quoi, enfin bon, moi j'aime les, les trucs classe, j'aime les trucs de créateurs et j'aime faire travailler les créateurs parce que je trouve que ce sont des petits et que les petits c'est eux qu'il faut faire travailler quoi, pas les grosses enseignes internationales, alors pas parce que j'ai une haine contre H&M ou contre je sais pas quoi, enfin les, toutes ces marques, mais, euh, mais parce que les petits c'est ceux qu'il faut favoriser et puis moi j'aime les créateurs, j'aime les gens qui qui dessinent, qui créent, qui fabriquent avec leurs mains. Euh, on va travailler les Chinois euh, à, à, je sais pas quoi, 50 centimes de l'heure. Euh, D'euros, hein <rire> 50 centimes de la journée, je sais pas. Donc ça, je ne peux pas cautionner ce système-là, tu vois. Mm -hmm. Mais par contre, voilà, j'aime les bons restos, j'aime... Mais bon, j'ai plus les moyens d'y aller, euh, mais j'aime... Voilà, j'adore cuisiner, c'est ce qui me sauve. Depuis que je suis à la retraite, je cuisine beaucoup, donc euh, 
la retraite me permet quand même de, de vivoter, quoi. Mm-hmm. Et je ne peux plus aller au resto. Je, je, voilà, le, le resto est devenu très cher. Dès que tu prends un repas, voilà, c'est au moins 30 balles. Tu prends une bouteille de vin, enfin bon, t'arrives très vite à 50 balles et t'as perdu euh, 500 euros, plus 500 euros de, de jeunes étudiants que je n'accueille plus depuis deux ans, euh, tu perds 1000 balles, euh, je veux dire, là, c'est une, une chute un peu vertigineuse, donc après, tu, tu calcules, tu vas l'idole. Mais t'achètes des bons produits chez le poissonnier et chez le boucher, quand même, hein. Ah oui, c'est un plaisir. Alors, est-ce que la pandémie a affecté euh, ton flot d'étudiants ou est-ce que c'était ah ben oui. euh, une décision personnelle ah, oui. ah, Ça a été rédhibitoire. Là, ouais. je me suis dit, pas, euh, les poursuivre avec le pistolet de Javel, euh, les lingettes, tout nettoyer tous les jours, ce que je fais déjà en temps normal, mais là, tout désinfecter à chaque Non, parce que les étudiants, tu les tiens pas. Ils mmh. vont traîner à droite, à gauche, et puis après, ils te ramènent la merde. Hein. Et c'est pas eux qui vont enlever les microbes, parce qu'eux, ils sont asymptomatiques, la plupart, voilà. Ouais, ils sont non, non, peur, voilà. Donc du coup, euh, depuis janvier 2020, j'ai la dernière, c'était Bernadette, euh, voilà que j'ai sauvée. Euh, mais je crois qu'Eliott est non, Eliott n'est pas là. Non, il est revenu me voir et je lui ai raconté l'histoire parce que du coup, j'avais fait paraître un article dans un journal. Euh, voilà, j'avais été interviewé par Sud-Ouest et j'avais raconté cette histoire de cette pakistanaise aussi que j'ai accueillie, qui était dans la mode et qui euh, refaisait des études de commerce et, euh, et cette allemande qui elle aussi avait loué, euh, voilà, elle avait tout loué, sauf qu'elle partageait le lit avec le propriétaire. Ouh. Ah oui, là c'est chaud, c'est très chaud. Donc là, on a fait une opération euh, comme chez le fer, commando, <rire> avec, mon, avec mon ami Vladimir, donc euh, un jeune ami euh, voisin, qui n'est pas russe, hein, il a un prénom russe, mais il est de Madère, et Nadia, voilà, sa femme qui est psychologue, et... Et là, j'ai emprunté son mari. J'ai dit, bon, là, je t'emprunte ton mari la voiture parce que là, faut qu'on aille sauver euh, Bernadette parce que là, elle va se faire violer euh, dans pas longtemps, quoi. Wow. Donc, elle m'avait écrit euh, voilà, sur euh, le site. Elle m'avait demandé si j'avais une place de libre. Et elle m'avait raconté, euh, parce qu'elle parlait très, très bien le français et, et, euh, et l'anglais et l'allemand, bien sûr, et l'autrichien. Enfin, bon, comme tous ces jeunes étudiants qui sont... Euh, polygotes, mais pas comme moi, quoi. Pas des petits mots, juste. <rire> voilà, qui sont capables d'avoir des vraies conversations euh, tenues et soutenues. Et, euh, et donc, euh, nous sommes partis euh, au Chartron euh, récupérer cette jeune fille euh, qui était entre les mains d'un, d'un sadique, quoi. Mm. C'était où elle dormait avec lui, où elle dormait par terre. Donc, le lendemain qu'elle soit arrivée d'Allemagne, Berlin, elle est allée acheter un matelas et elle a dormi par terre à côté de lui, quoi. Waouh. Waouh, comme tu dis. Donc là, euh, je vais pas laisser le choix. J'ai dit bon, là, euh, c'est bon. Donc là, on l'a déménagé parce que le bon, c'est une voyez... J'ai dit parce que vous croyez que c'est moi qui vais porter le canapé là, le matelas. <rire> il restait les mains dans les poches. Je dis là, vous, vous sortez les mains des poches et Vladimir va porter le matelas parce que moi, dans mon pays, c'est pas les femmes qui travaillent, c'est un arabe. Hein. Et donc euh, là, il a porté le matelas avec. Euh, et j'ai il est arrivé en bas. Je dis maintenant, euh, voilà, l'argent vous remboursez tout ce qu'elle vous a donné. Euh, elle me dit, ouais, mais j'ai pas l'argent. Euh, je dis, non, mais aujourd'hui, vous avez certainement de l'argent, voilà, vous donnez. Et, et le lendemain, parce que sinon, moi, j'ai un pote commissaire et croyez-moi, ça, ça va faire mal, quoi. Mm-hmm. Et j'en avais parlé à mon pote commissaire. Il m'a dit, t'inquiète, Domi, euh, si ça se passe mal, moi, je vais faire une descente. Euh, j'ai envoyé euh, ce qu'il faut là-bas, quoi. Est-ce qu'elle a porté plainte oh, non. Oh, non. non, elle a pas voulu. Euh, comme elle a récupéré son pognon, euh, son matelas... Euh... <rire> Dans, dans l'espace de Vladimir où elle était couchée sur le matelas, je me dis, putain, c'est 
prendre des pics, là, ça va être chaud, quoi. Et puis, voilà. Puis, euh... Et puis, la, la pakistanaise que j'ai accueillie aussi en urgence, parce qu'elle, elle avait loué une maison, pareil, euh, hyper chère, euh, une nana qui était prof euh, à Subdeco, en plus, enfin, Kedge, parce que ça s'appelle plus Subdeco, ça s'appelle Kedge, donc l'école de commerce international de, de Bordeaux, très réputée. Et elle, elle avait loué euh, une chambre, mais avec une salle de bain ouverte. Ah bon Ah oui, non, mais là, non, mais on voit de tout. Hein. C'était ouvert sur le ciel et ouvert chez les voisins. Et quand elle original C'est très original. Donc là, j'ai dit, non, mais là, c'est pas possible. Ah non, mais là, cette année-là, ça a été mais, mais chaud de chez chaud, quoi. Donc, c'était en 2019. Okay. Donc cette pakistanaise, ben là je l'ai accueillie euh, parce que là à cette époque j'avais vraiment très très mal au dos, j'avais vraiment des, des problèmes assez aigus, donc je pouvais pas lui filer ma chambre, donc elle, elle a dormi dans le canapé pendant quelques jours et après je lui ai trouvé un, un appartement chez des amis qui avaient un appartement. Euh, ouais, ça aide vachement que tu. Euh, Airbnb. La gonze elle avait loué en Airbnb, c'était ah, 200 euros par jour, par jour, wow. avec salle de bain ouverte, c'est-à-dire que la salle de bain était euh, voilà, c'était euh, bon, c'était l'été hein. C'était ouais. au mois de septembre, il était chaud, hein. on a eu un été indien en septembre. Mais tu donnes un spectacle à tout le monde. Ah ouais, ouais. Donc là, euh, ni une ni deux, là j'ai dit là deux cas, là j'ai appelé euh, ben, Sud-Ouest, puis je... il se trouvait que à cette période-là, Sud-Ouest faisait des enquêtes sur les gens qui étaient mal logés, les vendeurs de sommeil et tout ça. Ils m'ont dit oui, oui, venez, venez euh, avec les intéressés, on va vous interviewer. Euh... Donc la, la pakistanaise n'a pas pu venir parce qu'elle est en cours et puis je suis venue avec Bernadette quoi. Et donc là j'ai eu une article, ben, je pourrais te le... et là j'ai plein d'amis qui m'ont dit non mais là t'as là t'as été trop euh... ah non mais là tout le monde a su parce que moi j'étais restée à... bon c'était Domi euh, quartier Bastide euh, à la retraite et euh, XP bon après les gens qui savent ils connaissent quoi ils ont tout de suite su euh, voilà que c'était moi quoi ouais. et moi j'avais peur des retombées je dis putain je me, je me suis déjà fait agresser par deux arabes là, il y a il y a quatre ans euh, voilà physiquement je dis putain j'espère que voilà on va pas me tomber dessus euh. mm. mais bon la nana euh, qui avait loué là celle qui était prof à, à Kedge là je l'avais eu au téléphone euh, elle me dit non mais passez-moi euh, comment elle s'appelait je me rappelle plus de son prénom la pakistanaise euh, je dis oui oui je sais vous allez parler en anglais mais non mais euh, ça m'intéresse pas que vous parliez en anglais moi je vais vous dire là vous leur donnez le pognon que vous lui avez demandé parce que c'est une honte hein, surtout euh, en votre qualité hein, de prof à Kedge et là je vais dire là j'ai foutu le bordel quoi hein, parce que là vous allez avoir un article je vais dire à mon avis vous n'avez pas resté longtemps prof à Kedge hein. Ah non, mais là, j'étais très menaçante. Donc, du coup, elle lui a renvoyé l'argent qu'elle lui avait donné. Elle lui a fait même cadeau de la nuit qu'elle avait passé. Parce que la, la jeune, elle m'avait appelé le lendemain, elle m'a dit, mais Domi, vous vous rendez compte, quand je me douche, j'ai les voisins en face qui me rendent des cartes, quoi. Il y avait, la, la salle de bain n'était pas finie, quoi. Enfin, il n'y avait pas de toit. Il n'y avait pas de toit. Il y avait... <rire> non, je te jure, non, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'était un truc de dingue. Comment tu te sens par, par rapport à ça Est-ce que tu te sens beaucoup plus privilégiée est-ce que euh, c'est plus comme une reconnaissance euh, « Merci, Dieu merci, je ne suis pas dans cette position » ou est-ce est -ce que tu te sens euh, un peu dans le devoir d'aider ces gens-là Non, pas dans le devoir. Parce que je fais, parce que je suis un peu caractérielle, quand même, je fais comme je le sens. Et quand je le sens, je le fais. Et quand j'ai dit, c'est que j'ai pensé. Et quand j'ai pensé, je le dis, tu vois. Moi, personne ne va m'imposer ma, ma façon de vivre. Euh, et, euh, et je me sens pas... Je n'ai pas besoin de reconnaissance, je pas... Même si plein de parents m'ont invité dans le monde entier à venir, me dit si vous venez à tel endroit, dans tel pays, vous venez, 
on vous accueillera les bras ouverts, mais bon, voilà. Moi, puis après, il y a eu le euh, voilà, À l'époque, je travaillais, puis après, euh, voilà, les autres moments, ça a été le confinement. Euh. Non, non, je me sens pas... Euh, je me sens bien d'avoir aidé ces jeunes-là. Je suis toujours en lien avec ces jeunes, comme tu sais. Et lui, il en fait partie. Lui, il n'a pas été hébergé. Hein, parce que lui, il a été quand même hébergé dans un appartement, logement social. La gonze, finalement, a lui payé son loyer, quoi. Il payait 750 euros, c'est-à-dire plus, enfin, plus que le prix qu'il a payé en termes de loyer, quoi. Et il n'avait pas droit ni au linge, laver son linge, ni faire la cuisine. Donc, il venait laver son linge chez moi. Enfin, je lui lavais son linge. Elia, comme tu sais, il a deux mains gauches. Et il mangeait, il venait manger à la maison. Ouais, il avait pris pension. Hein. Non, mais il y a des gens, ils ont, ils ont, ils ont pas froid aux yeux, quoi. Ils louent des scènes fabuleuses et ils ont droit à rien, quoi. 750 euros quand tu peux pas accéder à la cuisine. C'est-à-dire que tu as juste une piole, quoi. C'est comme si tu étais à l'hôtel. Ouais. Mais c'est chaud quand même. Alors, il, a, il, a, il a toujours excusé, il m'a dit, mais tu sais, je savais, Domi, j'arrivais à Bordeaux, j'ai rien trouvé parce que j'étais étranger, nanani. Et j'étais pas arabe, j'étais juste canadien et russe, mais je savais ce qui m'attendait, quoi. Hein. Donc j'ai accepté le deal parce que je dis, elle aussi, elle va sauter, quoi. On va faire de la, on va faire de la dénonciation parce que ça, des gens comme ça, tu, tu peux pas supporter, quoi. Mm -hmm. C'est exploiter des jeunes étrangers, tu vois. C'est pour ça, c'est que mon parti pris, ça a toujours été de, de, de protéger ces jeunes étrangers qui sont protégés par personne. Leurs mmh. parents sont loin. Je veux dire, les parents, ils vont pas venir de Chine, de, je sais pas, de Nouméa pour venir euh, taper le scandale, quoi. Non, mais comme tu dis, il n'y a pas une forme de justice si t'es pas reconnu dans l'État. Ou du moins, si t'es pas citoyen. Ce que je voulais te dire, c'est que moi, j'attends rien. C'est-à-dire, je donne beaucoup. J'en ai fait, je te cache pas, un petit business qui reste, euh, parce que tout le monde m'a dit, ah, oh, mais tu pourrais demander plus cher par rapport à ce que tu offres, nanana. Je non, ce sont des étudiants, faut quand même pas pousser non plus. Euh, mmh. Voilà, faut rester aussi dans, dans le middle, quoi. Ouais. Mais, mais après, en dehors du fait que, voilà, une fois que le loyer était payé, étaient... après, voilà, ma maison, elle était accueillante, voilà, quand je faisais un repas, hop, ils venaient, ils partageaient, enfin, mais, euh, mais voilà, je me, moi, je me sens bien, après, j'ai fait peu de choses, j'ai aidé peu de jeunes, parce que si tu regardes sur 10 ans, c'est vraiment une, un travail de fourmi, quoi. Mais si tout le monde faisait ce petit travail de fourmi, par rapport aux étrangers, aux Erasmus, moi, j'ai vu des étudiants payer leur voyage et repartir dans leur pays parce qu'ils n'avaient rien trouvé, quoi. Et est-ce que ce sont souvent des gens avec qui tu gardes contact ou c'est vraiment des gens exceptionnels à qui tu reparles après qu'ils repartent de Non, mais euh, la plupart des jeunes que j'ai accueillis, euh, je suis, à part euh, Marianne, voilà, qui était passée me voir euh, lors d'un autre voyage, enfin, le, le premier, là, le Slovaque, qui était passé, qui m'avait laissé un gros carton, euh, « Coucou de mi, je suis passée, t'étais pas là euh, », mais il était de passage dans sa... Et puis lui, du coup, j'ai perdu son... ses coordonnées. Mais la plupart, euh, oui, je suis toujours en lien, quoi. Mm -hmm. En lien fort, parce qu'ils viennent même me voir, <rire> me visiter. Et puis après, voilà, c'est du lien phonique, hein, du lien WhatsApp. Euh, on s'appelle régulièrement. Euh, on, on prend le temps de se parler. Au départ, le cordon médical est très dur parce que quand ils quittent la maison, ils sont quand même assez mal. Parce qu'évidemment, après, voilà, ils repartent voilà, sur un autre pays. Enfin bon, il y en a qui tracent euh, des, des Erasmus. Parfois, ils en font deux dans la même année. Hein. Et euh, cette envie de voyager que tu avais avant de commencer tout ça, elle t'est venue d'où Parce qu'après, je vois que c'est la suite logique, vu que tu as accueilli des étudiants étrangers. Mais comment t'es venue cette, euh, cette envie de tourner vers d'autres que... cultures oui, bah, cette envie de voyager, bah, je l'ai toujours euh, eu en moi, mais bon, j'ai pas pu parce que j'ai eu euh, voilà trois enfants, comme j'ai dit. Mais dans une autre partie de ma vie, j'ai beaucoup voyagé avec euh, 
avec Bernard euh, qui est décédé la dernière infarctus ben, en pleine vacances d'ailleurs à Djerba et donc avec nous on avait on avait quand même beaucoup voyagé aussi quoi cette envie de voilà j'ai toujours envie d'aller prendre la température ailleurs de me mêler après je te cache pas je vivais pas chez les locaux parce que moi il me faut le confort voilà. <rire> moi me doucher euh, avec un verre d'eau je sais pas faire ni avec un dé à coudre donc voilà on allait toujours dans des voilà, des hôtels c'est trop drôle que tu dis ça parce qu'hier j'ai eu des problèmes de plomberie et je me suis douchée avec un verre d'eau <rire> ouais et oui, oui, j'ai pensé, c'est pour ça que je t'ai dit, euh, la, la pépite de l'eau, c'est quand même fondamental dans une vie comme le chauffage, surtout dans votre pays, quoi. Ouais, on s'en rend pas compte à quel point on est privilégié d'avoir de l'eau, du chauffage, l'électricité, la wifi, l'internet. Mais c'est fou, vraiment. Et oui, quand on t'enlève ça, on est, euh... non, mais sans eau, c'est même pas possible, tu vois, te laver les mains, surtout en ce moment, on fait que se laver les mains. Euh, tu fais la cuisine, euh, bon, je suppose que t'as pas de bouteille d'eau. Moi, je fais partie des gens qui achètent des bouteilles d'eau depuis deux ans. Depuis, la... depuis le Covid, voilà, j'ai eu un peu une phobie euh, sur l'eau du robinet. Euh, je fais une merde. Les jeunes, ils achètent pas de bouteille d'eau, tu vois. Alors, quand t'as pas de bouteille d'eau, que t'as plus d'eau, je me suis dit, oh, la pauvre, euh, ouais, il là, j'espère que le plombier va, va trouver une solution, quoi, hein. euh, Dans le désert, euh, on est allé, euh, voilà, dans des endroits très, loin, on est allé en Libye, on a failli être en prison parce qu'on nous avait volé nos passeports, l'argent qu'on avait, enfin on a vécu des choses un peu terribles, un peu tragiques, mais on s'en est toujours sorti. mais dans le désert où t'es vraiment avec des gens qui n'ont rien. Je te dis, c'est le dé à coudre quoi, et euh, toi t'as quand même réservé un hôtel où soi-disant il y a normalement de l'eau, et puis l'eau n'arrive pas parce que même si c'est un hôtel trois étoiles, au fin fond du désert, et ben là il n'y a pas d'eau quoi, donc t'attends euh, bon, t'as la piscine, euh, voilà, en même temps, euh, aller se laver dans une piscine, ça paraît pas possible, quoi. Mais surtout que ça crée non, une mais... résilience, tu sais, quand t'es habitué à avoir des coupures de courant ou des coupures euh, d'eau, j'imagine que t'as aussi planifié soit des réservoirs ou du moins... Oui, ben voilà, et l'eau là-bas, euh, dans le désert, c'est de l'eau qui est rouillée, quand même. Alors là... Euh... <rire> Heureusement qu'on était quand même dans un trois étoiles parce qu'on avait quand même des bouteilles d'eau à la capsuler hein, parce que là faut quand même vérifier que mm -hmm. que la bouteille est bien enfin il y a une capsule qui est sécurité parce qu'ils sont capables de te remplir de l'eau et puis de te vendre de l'eau comme ça non parce que là-bas il faut s'attendre à tout quoi il hein, y a pas que mm -hmm. Et après, quand tu reviens de ces pays-là, tu te dis oh là là, c'est pas possible, faut faire très attention à l'eau, euh, faut faire très et puis après, tu voilà, ça te rattrape si tu veux ton confort te rattrape, ton confort de Bourges, de euh, voilà, de confort, de mais un truc très bête, mais même quand je voyage, je pense souvent aussi à la température. Tu sais comme là, on est dans des pays où on a nos vêtements qui sont appropriés à la météo. Mais dès qu'on voyage, je me pose toujours la question mais qu'est-ce que j'amène Quel temps fait-il pourquoi fait-il aussi humide Et quel genre de pantalon je vais mettre pour la randonnée C'est ce genre de, comme tu dis, manque de confort, mais qui est aussi une bonne chose parce que ça te fait sortir de ta zone, de ta bulle. Mais tu sais, j'ai fait cette méharée là dans le désert avec Bernard, où là, moi, on avait quand même pas mal lu sur ce qu'était une méharée. Et moi, j'étais parti carrément avec la combinaison, la combinaison de ski, quoi, et le blouson de ski. Parce que je savais qu'on partait de 45 degrés et qu'on descendait à 5 4 degrés dans le désert quoi et là on s'est retrouvé ah. mais euh, un truc de, de, de ouf quand on s'est retrouvé avec des Italiens voilà pantalon alors ils travaillaient à la des frères et sœurs d'ailleurs ils étaient euh... ils, ils travaillaient à la à la radio italienne je me rappelle plus le nom de la radio italienne à l'époque et eux ils sont arrivés en pantalon de soie quoi à dromadaire euh, enfin euh, sur les chameaux et il y avait deux Anglais qui habitaient le, qui siégeaient au Luxembourg 
Euh, pareil, des, des, des frères et sœurs, c'était assez rigolo d'ailleurs. Et eux, ils étaient arrivés en short, sans eau, sans rien. Nous, on avait euh, les trois packs de, 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 de 12 bouteilles d'eau, euh, les couverts, enfin, les, les vêtements appropriés. Euh, on était partis en short, on a terminé en combinaison de ski, euh, les chaussettes. Euh, et malgré dans les tentes qui nous avaient préparé tout ça, il y a des couvertures en poils de chameau, mais ça ne nous réchauffait pas. quoi. Et on avait pris nos duvets, mais euh, moins 30, parce qu'on faisait pas mal de montagnes à l'époque aussi. Donc, on avait des duvets de moins 20, moins 30 degrés. donc tu pouvais... Et nous, euh, nickel, hein. On n'a pas eu froid et eux, ils crolotaient comme des malades, quoi. <rire> c'est clair. Quand tu n'es pas préparé, c'est clair que ça change aussi ta perspective du voyage. Tout est une question de préparation parce que quand tu es mal à l'aise, ton expérience aussi va être un peu ruinée, quelque sorte. Et oui. Et, et puis ton voyage va ruiner, quoi. Après, ils nous avaient fait des petits feux, tu sais, pour se réchauffer le soir, parce que tu sais, là, dans le désert, la nuit, elle tombe très, très vite. Voilà, à 5 heures du soir, il fait déjà noir. Et puis nous, on était toujours à arrivé enfin au point de chute euh, où les tentes étaient montées. Enfin, euh, une mairie de trois jours. Et là, je te jure, euh, pas me laver pendant trois jours, c'est juste impossible parce que moi, c'est tous les jours la douche, puis c'est deux fois par, par jour. Et là, on était à se laver avec les bouteilles d'Evian, quoi. Et euh, le truc horrible, et les lingettes. Et là, je te jure, le troisième jour, quand on est rentré à l'hôtel, ce fameux hôtel trois étoiles, j'ai dit « Putain, j'espère qu'il y a de l'eau <rire> !» Et là, il y avait de l'eau. On s'est jeté euh, sur la douche, euh, mais comme des malades. Mais là, on est resté. Euh, C'était inhabituel parce qu'on fait toujours attention, hein, même si on est à l'hôtel, on faisait toujours attention à pas, voilà, à laisser couler l'eau pendant. Hein, parce que tu, voilà, t'as payé ta chambre d'hôtel, tu fais couler l'eau jusqu'à plus soif. Enfin, voilà, moi, je reste quand même euh, cohérente euh, dans ma façon de fonctionner. Mais là, je te jure, je crois que je, je sais pas, peut-être, je suis restée. Cinq minutes, cinq minutes sous l'eau, quoi. J'avais mmh. soif d'eau, quoi. Me, me laver, me laver, me laver, mais me décaper. <rire> Parce que dans le désert, bien sûr, t'as la tempête de sable, hein. T'as mmh. tout, quoi. Le sable, t'en as partout. Et, euh... Donc, les lingettes, j'avais aussi prévu les lingettes. Euh... Mmh. J'avais vu, euh... ouais, vu un jour, c'était une étude scientifique qui montrait que les bactéries que, avais, que tu collectais sur le corps n'augmentait pas plus ou t'étais pas forcément plus propre si tu te lavais tous les jours. Donc si tu, ouais, si tu te lavais tous les deux, trois jours, t'avais autant de bactéries que quelqu'un qui se lavait tous les jours. Ouais, ouais, je sais. J'ai un ami qui est dermato, là, que je vais voir la semaine prochaine d'ailleurs. Tous les ans, je vais le voir pour qu'il vérifie si j'ai pas des grains de beauté suspects, etc. Et lui, il m'avait dit, non mais là, Domi, c'est pas bon, il faut pas te laver tous les jours, ça enlève le derme. Mais je lui dis, mais attends, mais euh, je sais pas, on transpire, euh, se laver la toilette intime. Il me dit, bah, après, tu fais la toilette. Euh, après, moi, je ne voilà, chante pas des pieds. Je n'ai pas ce <rire> défaut-là parce que ceux qui chantent des pieds, c'est quand même compliqué. Quoi. <rire> et euh, il me disait, non, non, il ne faut, euh, faut pas prendre de douche tous les jours. Hein. Et, euh, bon, lui, il a une chair à la fac euh, de dermatologie. Enfin, c'est quand même une grosse pointure. Hein. Mais bon, je n'ai jamais réussi à l'écouter. Je ne peux pas. Même si c'est une douche courte, euh, alors pas pour me décaper, hein, mais c'est, euh, je sais pas me laver comme les curés, tu vois, partie par partie. Euh. Ah, tu sais qu'aux États-Unis, il y a le concours de la personne qui a les pieds qui sent le, le plus fort. Ouais, <rire> je te jure. C'est un gamin qui avait gardé ses chaussettes et ses baskets pendant trois mois pour gagner ce concours. <rire> non. Si, et <rire> le jour du concours, il a enlevé ses baskets et ses chaussettes. Et là, les gens sont tombés tous à la renverse. Ils n'ont même pas pu voter. Les mouches sont venues comme ça sur ses pieds. 
<rire> bon, c'est fou. Alors, Mais c'est vrai. Et... D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'hygiène, est-ce que tu as eu des problèmes d'hygiène avec certains, euh, certaines personnes que tu as accueillies chez toi Ouais, ouais. Enfin, ouais. des problèmes d'hygiène, de recadrage. Ouais, parce que c'est pas toujours évident de dire à quelqu'un oh, « est-ce que tu pourrais changer de vêtements un peu plus souvent ?» ou « est-ce que tu peux te doucher ?» Non, je n'ai pas dit ça, mais des, des problèmes de recadrage au niveau de la, la tenue de la, de la maison. Enfin, parce que moi, il se trouve que j'ai qu'une salle de bain, mais j'ai deux WC. Et euh, au niveau de la salle de bain, oui, j'ai dû faire des, des petits rappels. Alors, pas beaucoup, hein, parce que déjà au début, je cadre. Hein, je dis euh, « voilà, moi, la salle de bain euh, ». C'est aussi la mienne. Moi, je la laisse propre. Moi, j'ai pas envie de retrouver vos poils de barbe, vos poils de cul, vos cheveux. Voilà. Ouais, je parle cru, hein, mais... Euh... Bon. Non, non. Après, les jeunes, ils sont quand même assez... Euh... Enfin, ceux que j'ai reçus, euh... c'est quand même des jeunes quand même plutôt propres, voilà. Plutôt soignés. Euh... C'est pas parce qu'ils sont issus d'un milieu bourge, parce qu'on peut être issus d'un milieu bourge et puis d'être vraiment un crado, hein. Non, non, j'ai pas eu ça. C'est plus euh, être vigilante à la tenue de la salle de bain et des toilettes, quoi. Mais après, une fois que tu leur dis, ils font, hein. Mais bon, euh, parfois, euh, faut redire, quoi. Mm-hmm. Ben, c'est des jeunes, ils arrivent, ils ont 20 ans, 21 ans, ils quittent leur million un peu cocon, où il y a la femme de ménage euh, qui est là, euh, qui veille au grain, ou la mère, qui sert aussi mm-hmm. de conchita. Euh. Donc, euh, il faut poser le cadre dès le départ, sinon tu te laisses, euh, tu te laisses envahir, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Faut surtout pas avoir peur de s'affirmer, surtout que c'est chez toi. Donc, faut que tu sois quand même confortable. Et oui, oui, voilà. Il y a, y a pas de culpabilité. Alors moi, je veux dire que je suis un peu névrosée. Hein. Je suis très. Bon, je préfère être névrosée que psychotique. Hein. Comme dirait ma... ma psy à une époque, me dit tant que t'es du côté de la névrose, tant que vous êtes du côté de la névrose, tout va bien. Le jour où vous êtes du côté de la psychose, là, ça, là, c'est grave, quoi. Donc, j'ai un peu la, la phobie du ménage. Bon, après, moi, j'étais élevée comme ça, hein, dans la propreté, une grand-mère infirmière, une mère hypermaniaque. Donc, je suis quand même un peu hypermaniaque aussi. Mais après, voilà, je, je peux supporter ne pas balayer une fois. Enfin, euh, si je saute une journée. <rire> je ne vais pas mourir, mais c'est vrai que j'entretiens régulièrement. Enfin, bon, ouais. mm-hmm. Au quotidien, la cuisine, il faut qu'elle soit propre. Enfin, je veux dire, il voilà, y, a, y a des éléments de... sur lesquels je suis intransigeante. Après, ils ne savent pas faire, je leur montre. Mais bon, parfois, il faut leur montrer plusieurs fois parce qu'ils ne savent pas trop faire non plus. C'est quelque chose qui prend bien euh... la plupart du temps Oui, oui, parce qu'ils apprennent. Souvent, ils m'ont dit merci Domi, tu nous as appris parce que voilà, on savait pas faire parce que on n'a jamais fait parce que où c'était la femme de ménage, où c'était ma mère, euh, voilà. Après, ils ont quand même vécu dans des appartements d'étudiants aussi. Je sais pas euh, voilà, comment comment ça pouvait être, mais euh, mais bon, après, ils peuvent nettoyer. Euh, comme m'a dit Elia, il m'a dit, bah, tu sais, quand on rend l'appartement, euh, voilà, on a trois heures de ménage, quoi. <rire> Non, mais après, une fois que tu as posé le cadre, ça va. Puis, ils sont tellement ri. Alors après, tu vois, c'est juste... Un... Bon, on parle de ça, mais je veux dire, c'est juste une petite une petite parenthèse, quoi. Je veux dire, après, il y a tellement euh, le lien, tellement le euh, la richesse de, de ce lien, le, la rencontre, on parle de choses, tu vois, on se nourrit, euh, euh, on s'auto-nourrit. Hein. Moi, je les nourris de, ben, de mon expérience. Ils sont, sont très curieux, très très avides. Et puis moi, je me nourris, bon, sauf de l'informatique, j'ai jamais réussi. Hein. Je suis restée euh, complètement neurone moins 10, euh, même s'ils ont essayé de me montrer, de me donner des cours, mais bon, ça n'a jamais marché. Euh, puis je veux pas m'encombrer la tête sur des choses qui qui m'intéressent pas, quoi. 
Mais en parlant de communication et en parlant de former des liens, euh, est-ce que c'est arrivé d'accueillir des gens qui ne parlent ni français ni anglais avec qui c'est un peu plus dur de communiquer Dans ce cas-là, est-ce que tu avais d'autres techniques pour faire passer le, le courant Non, alors la seule personne que, qui ne parlait pas français, c'est la pakistanaise. Mais je l'ai reçue qu'une semaine, mais après on s'est vu quand même régulièrement parce qu'elle venait manger chez moi et elle parlait qu'en anglais, quoi. Et moi, mon anglais, hein, il est quand même minable. Et euh, voilà, autant je peux l'écrire un peu mieux parce que je maîtrise mieux l'écrit en anglais que le parler. Donc là, c'était un peu compliqué, quoi. Donc elle était toujours avec son traducteur. Euh, et je lui ai dit, attends, t'es en France, il faut que t'apprennes à parler le français parce que là, tu vas être dans une école de commerce. Elle me dit, oui, mais les cours sont faits en anglais, donc euh, elle n'avait pas d'efforts à faire, quoi. Et la plupart étaient tous euh, avec des Français euh, très, parfois très moyens. Mais toi, ça t'a pas donné envie d'apprendre une nouvelle langue Mais non, parce que quand ils sont en France, ils veulent parler que français. Donc je leur ai dit, on fait une semaine sur deux. Une semaine, on parle en anglais, une semaine, on parle en français. Non, non, on est en France, on veut parler que français, c'est à toi de nous faire progresser, <rire> nous reprendre. Beaucoup me disaient, tu nous reprends, si on fait une faute de français une faute de, de syntaxe, nous, voilà, on va être, euh, on est là euh, six mois, on est là quatre mois, mais on va être au top, quoi. Est-ce que tu sens la progression euh, en termes de langage ah oui. Ouais. Ah oui, oui, ah oui. Début à la fin Ah oui, 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 incroyable. Les, ceux qui maîtrisaient déjà bien le français sont, euh, au bout de deux mois déjà, euh, évidemment, ils n'ont pas le choix avec moi, je parle que français. L'anglais, là, qui, était, qui avait un très bon français, mais un français oral hésitant, euh, il m'a dit, ça m'a fait du bien que tu résistes euh, à l'anglais. Enfin, que tu... j'ai dit, non, je n'ai pas résisté, c'est toi qui, qui me l'as imposé, quoi. Hein. Et le <rire> non, français... Même les Allemands, tu vois, ils veulent toujours parler français, quoi. Ils, ils partent du principe, voilà, ils sont là en France, ils parlent très bien le français parce qu'ils ont sept, huit ans de français, mais ils veulent vraiment être, ils veulent surtout apprendre des expressions. Eux rigolotent, ça ils notent, ils prennent, ils adorent, quoi. Ouais, ça je trouve ça vraiment typique de l'Europe. On n'a pas trop cette culture en Amérique du Nord de de s'engager dans une maison un peu comme l'auberge espagnole où tout le monde parle des langues différentes. J'ai l'impression que les gens sont tellement confortables en anglais. Il y a aussi le, le complexe de supériorité de parler anglais. Je peux me faire comprendre par tout le monde. Du Et coup, oui. pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai Comme c'est la langue internationale, forcément, ouais. il faut pas d'efforts, quoi. Ouais. Et c'est pour ouais, ça que moi, quand je faisais les soirées, tu vois, à la maison, je leur disais, mais voilà, euh, euh, la plupart des gens disaient, ouais, mais Domi, elle parle pas anglais. Donc, ils faisaient tous l'effort de parler français. Et parfois, ça les rattrapait. Euh, la, la, la... Des fois, on était en groupe, euh, dans le jardin. On faisait les... Et puis, du coup, euh, ça y est, ils se remettaient à parler tous anglais. Et puis, il y en avait toujours un qui disait, non, on est chez Domi, on parle français. <rire> Mais je trouve que ça aide aussi vachement de parler une langue étrangère avec quelqu'un qui est aussi débutant parce que la personne va parler plus lentement. Donc pas forcément, ok, que cette personne va tirer vers le haut, mais en tout cas, deux débutants ensemble, ils ont moins cette pression de, de se faire juger ou quoi que ce soit. Mais bon, quand ils parlent anglais, ils ont quand même un anglais très maîtrisé. C'est chaud hein, quand même, hein. même s'ils font, ils y vont lentement, qu'ils répètent. Quand t'as pas... Euh, moi, l'anglais, je l'ai quitté euh, quand j'étais euh, à la fac, quoi. Hein, euh, mm -hmm. En plus, c'est en option. Hein, donc, euh, je vais dire, ça fait euh, 35 ans que je parle plus anglais, quoi. Sauf de temps en temps. Euh, mais... Après, je l'écris parce que l'écrit, il reste plus facilement, tu vois. Parce que souvent, mm -hmm. quand j'écrivais à mes jeunes, enfin, à partager.com, euh, des fois, j'écrivais en anglais, tu vois, mais je maîtrisais mieux l'anglais que par l'écrit que par le, le, la voix orale, quoi. Mais est-ce que euh, l'activité que tu fais là d'accueillir des gens 
ou même le couchsurfing, c'est quelque chose que tu conseillerais à tout le monde ben Oui, c'est tellement riche. Alors, pas en termes d'argent, hein, même si c'est pour pas le négliger, mais euh, mmh. je veux dire, c'est tellement riche puis de recevoir des jeunes. quoi. Je veux dire, ça t'empêche de vieillir. Hein. Mmh. Moi, quand je suis avec les jeunes, je pense pas à mes problèmes de dos, mes problèmes de, de capsulite. De... Après, je l'ai, la douleur, mais si tu veux, ça te, ça te décale, quoi. Et cette instabilité de ne pas avoir quelqu'un sur le long terme, mais de tout le temps faire des rotations sur les gens, est-ce que ça te, ça te donne un petit peu une excitation Tiens, qui sera la prochaine personne Parce que oui, tu t'attaches, mais... Oui, il y a l'attachement, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait une rotation. Mmh. Tu vois, parce qu'après, au-delà de six mois, d'ailleurs, je crois que j'ai jamais été au-delà de six mois. Au-delà de six mois, tu vois, il y a vraiment un lien très fort. Euh... Et, euh, et c'est compliqué après la séparation. Il faut travailler la séparation, la rupture. Euh, et puis c'est bien parce que je veux dire, c'est un, une autre mouvance, c'est un autre moment, c'est une autre culture. Euh, c'est un chinois, c'est un pas un anglais, euh, un américain, un, une indienne. Tu vois, c'est c'est mmh. euh, c'est euh, c'est tellement riche en termes de de culture quoi. Je trouve mmh. que rester toujours avec la même personne. Euh, voilà, c'est pas ton enfant, c'est pas ton fils ni ta fille, c'est quelqu'un de passage qui va t'apporter à un moment X des choses, comme moi je vais lui apporter des choses, puis après c'est bien de tourner la page, de passer à autre chose ou de faire un break, voilà, mmh. t'as envie de, de faire un break, et souvent je faisais un break l'été d'ailleurs, l'été je recevais personne, et euh, puis après tu reprends en septembre, et, euh, mais c'est vraiment des, des grands moments, hein. enfin, franchement, mmh. Moi, je, je ne pourrais que conseiller ça. Après, c'est sûr que c'est accepter de partager sa maison. Tu sais, les gens, ils sont tellement... Euh, surtout, moi, j'ai 68 ans. Mais il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi. Ah non, mais en compte, euh, il va dans ta cuisine, il va dans... Euh, ah ben, je dis oui, mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Hein. Euh, c'est <rire> où tu es toute seule à, à regarder euh, ton journal télévisé à la con, où tu euh, t'enrichis euh, avec des jeunes, euh, voilà, qui t'apportent des choses de l'huile, des choses... Euh, riche, des choses d'autres euh, façons de penser. Euh... Oui, absolument. Mais je te remercie énormément pour ton temps. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour nos auditeurs Alors, tes auditeurs, ce sont des étudiants. C'est des étudiants, mais c'est un peu tout le monde qui écoute euh, ce podcast sur l'éducation multiculturelle. Ah oui, d'accord. Mmh. Eh bien, vive le mélange interculturel mmh. <rire> Très bon, très très bien <rire> Mais euh, les vieux, les, les vieux, les jeunes, les moins jeunes, les moins vieux. Voilà, c'est une alchimie euh, qui est très intéressante et qui peut être que positif pour évoluer et grandir. Nous, on grandit, euh, voilà, d'une autre façon. Euh, on mature d'une autre façon parce que quand on est vieux, on a toujours des choses à apprendre. Et moi, j'estime qu'on ne sait rien, qu'il faut toujours apprendre. Et ces jeunes, ils ont plein d'années à vivre et qui se nourrissent de vieux, de, de moins vieux, enfin, de personnes qui sont différentes, qui sont, qui vivent dans, enfin, qui travaillent, enfin, professionnellement, tu vois, parce que tout le monde, mmh. bien sûr, hein, c'est pas, on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes formations, quoi, hein, mais, euh, ouais, vive l'interculturalité, quoi, ouais. et dans le respect. Ouais, je te remercie énormément pour ton temps et j'espère te revoir bientôt sur un autre Mais podcast. Euh, j'espère que j'ai répondu à tes attentes parce que moi, tu sais, je suis quelqu'un d'assez spontané et euh, qui, euh, je réfléchis pas trop à ce que je dis. Et je trouve que dans, on est toujours meilleur dans la spontanéité que dans les choses réfléchies, euh, travaillées. Euh, C'est pas, euh, voilà, en ce qui me concerne. Mais bon, je suis une ex-théâtreuse, donc, euh, mais bon. Le théâtre, c'était il, il y a 40 ans, 45 ans. Mais il y a des petits restes. 
<rire> ok, ok. Bah, merci beaucoup et à bientôt. Écoute, euh, merci Aurélie, puis au plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez prendre un cours de français avec moi, n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters. Je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.